0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天继续来跟你分享在历史上面有趣的一些故事。这个历史之前也跟你分享过很多的这个历史书籍，现在最近呢，都开始往这种故事的写法来去讲，而不是只有死板板的年份、人号，呃，年份、年号或者是人名，不再只是。像以前的这种历史书一样很无趣，现在的这种在讲述历史的书籍呢，通常都会有一个主题性来包装。比方说今天要介绍给你的这本书也是这样子，它的书名叫做《舌尖上的外交》，它是远足文化出版的，它就是从日本幕末幕府的末期一直到明治这段时间，在日本近代史上面几个重要的大事件，然后跟。舌尖就是跟食物有关系，来做一个连结，从食物来去带入到这种历史故事当中。其中呢，有一个我觉得还蛮有意思的，它的这个主题是河豚。河豚料理在日本算是，嗯，不能说是很罕见，可是呢，也不到遍地都是的程度。河豚因为它的那个本身食材有一些毒性，所以你在日本，你想要料理河豚，你是必须要有专门的这个执照，你是要有一个认证的，不是随便的厨师都可以去料理河豚。那么为什么日本人喜欢吃河豚呢？这种生物呢？因为河豚叫做フ“フグ”。这个“虎姑”它是一个 “g” 一个 “g” 的音“虎姑”，可是它的听起来的谐音很像“虎哭”，一个是 “g”， 一个是 “k”。那这个“虎哭”呢，在日文里面就是“福”“福气”的“福”，这个“福”字在日文就叫做“虎哭”，所以呢，日本人就觉得这个河豚很吉祥啊、哦。他们虽然是河豚的真正的发音叫做“虎姑”，可是他们会把它变成“虎哭”，听起来就是很像把福气吃下肚。那至于河豚本身的这个“虎姑”的音呢，则是。转换成汉字之后，变成不遇，就是遇不到的那个不遇的意思，所以大家就觉得河豚原本的名字有点不太吉祥，他们就会都把它念成福气的那个福的这个音。所以现在河豚呢，也是在日本算是非常有代表性的一道料理。而且河豚到现在可能也是因为呃捕捞的关系，然后因为大家都很想要把福气吃下肚的关系，现在河豚呢已经不是这么样的好取得。不过，日本人他们吃河豚的历史还是蛮长的。根据一些呃历史遗迹的考证，大概2500多年前，当时候日本出土的遗迹就有河豚的鱼骨，所以他们自古以来就有吃河豚的一个习惯。那日本以吃河豚最为著名的地方，就是在日本本州、日本本岛，已经快要到九州的一个城市叫做下关。下关这个城市呢，跟河豚渊源非常的深刻。虽然日本人吃河豚，可是呢，河豚在日本的历史上面一度被禁吃。在丰臣秀吉的这个年代，就是日本的战国时期，大概十六世纪快要结束的那段时间，丰臣秀吉呢，他那时候就已经统一了日本嘛，他们想要再把自己的野心扩张到韩国去，他想要去朝鲜半岛，所以当时候呢，日本全日本的武士几乎都是从下关这个地方搭船前往朝鲜半岛，因为距离最近。可是因为当时候的武士呢不知道河豚有毒，所以陆续就有人误吃了有毒的那个部分，然后就死掉。因此呢，丰臣秀吉就很震怒，想说不行，我的武士都是要跟随我一起去远征朝鲜半岛，一起去统一朝鲜的，怎么可以因为吃河豚这么愚蠢的理由死掉呢？所以当时候丰臣秀吉就震怒，他就下达了一个河豚禁令，就是所有的人都不准能够吃河豚。好，但是到了。之后，明治维新就是又过了几百年之后，明治维新之后呢，民间也开始流行起了吃河豚这件事情。可是呢，因为还是在当时候没有很严格的这种认证制度，还是有很多人因为吃河豚而死掉，误食了有毒的部位而死掉。所以，当时候明治政府他也下了一道禁令，就是再禁止大家吃河豚。那后来这个禁令怎么解除的呢？就是伊藤博文这个政治人物，这个政治家，他解除了这项河豚禁令。在明治二十年，西元一八八七年那个时候，伊藤博文他也造访了下关这个城市。他在这个城市里面呢，有一间非常超级有名的料理店，一个旅馆，一个客栈，叫做春帆楼，就是每个人学甲午战争一定会学到的那个春帆楼。这个春凡楼对伊藤博文来说，是他每去下关几乎都会去的一个地方。而、啊、当时候呢，春凡楼的这个女主人，她就想要用厉害的海参料理来招待当时候是日本的总理大臣的这位伊藤博文。可是呢，因为当时候海上的风浪很大，买不到鱼，所以呢，这个春凡楼的店主他就想说：“好吧，没有办法了，没有鱼了。”我就只好端出这个当时候是被禁止吃的河豚料理，没想到这个河豚一上桌，哇，美味非常的好吃，让伊藤博文大为惊艳。伊藤博文也顺势就说，这么好吃的东西，这么好吃的鱼，没有理由要大家不能吃啊。所以呢，隔一年，伊藤博文就自己单独解除了下关他所在的山口县。解除了山口县这个地方河豚的禁令，就单单只解除这个县的禁令。然后从此以后呢，春繁楼也非常的得意，就挂起了“我们是河豚料理公家许可的第一号店”啊，就是我们是全日本第一个公家允许可以吃河豚的店，就挂上这样的招牌。所以呢，春繁楼就跟河豚结下了不解之缘。那虽然这个伊藤博文在春饭楼吃到很好吃的河豚料理，可是呢，其实伊藤博文当时候在幕府末期就已经经常跟其他的这些政治人物、政治家一起造访其他地方，然后也吃到了河豚的料理，所以他并不是第一次吃到河豚，只是他当时候在春饭楼吃到的河豚可能真的料理得很不错，料理得很好吃，所以也解除了这样的河豚禁令。但其他地方，比方说兵库线，要等大概又过了三十年，比山口线又晚了三十年,、呃、年，才呃二十年、三十年左右才解除这个禁令。然后大阪这个城市呢，更是隔了将近要六十年才解除这个河豚禁令。所以伊藤博文跟下关这个地方跟河豚也算是蛮有渊源的。那讲到下关，讲到春帆了，我就不得不提到马关条约这件事情。马关条约呢，它也是。呃，对很多中国人来说，它是一个耻辱；但对日本人来说，它是一个非常光荣的、值得大书特书、值得记载在历史上的一件事情。当时候签约的这个呃，要签《马关条约》的这个时代，那时候中国方面的代表是李鸿章。李鸿章那一年已经七十二岁，伊藤博文五十三岁。那李鸿章还在整个清朝来说，他已经是一个呃，军政啦、外交的。掌权者就是在他之上已经不太有其他的厉害的人了，他就已经算是一人之下万人之上的那种感觉。然后，在一八九五年那一年，就是《马关条约》签署的那一年，在那一年的三月份，李鸿章跟一百多名的随行人员就搭着两艘船抵达了下关这个地方。到了下关之后呢，因为他们就是要议和嘛，清朝这边要跟日本这边要议和，因为那时候在打日清战争啊，然後清朝觉得说啊，我不能再继续这样打下去了，所以就派出李鸿章还有随行的人员要来日本这边准备要来谈和。然后到了下关之后，伊藤博文也准备了一系列的餐点要给李鸿章跟代表团的人，可是李鸿章他拒绝，他就觉得说目前日本跟清朝两国还在交战，所以不吃敌人准备的饭菜。一方面呢是可能在外交上面有这种不吃对方的饭菜，就是不会落人口实；一方面也是担心，如果日本有意要在这个饭菜下毒，那可能就会影响到很大的一个事情。所以呢，伊藤博呃伊藤博文准备这些饭菜，李鸿章当时是拒吃的。不然，其实中国自古以来也都把河豚当成是一个山珍海味，然后就就是反正他们就是没有吃就对了。那这个。李鸿章他们随行的这些使节团，甚至里面也包含了厨师，所以在整个日本待的期间呢，中方清朝这边的使节团基本上都是自己煮饭。也有人说，考量到那时候李李鸿章年事已经高，已经七十几岁的高龄，可能也担心他吃不惯外国的食物，水土不服，所以在当时候李鸿章来的这个船上，还有很多的食物啦，很多的水啦，大量的物资。反正就是希望帮李鸿章做最好的一个打点，最好的一个准备。那在签署《马关条约》的这个春帆楼，春帆楼它的可能算是它的后山，就它的后院这边，还有一个日清议和纪念馆，就是当年《马关条约》签署的时候那个会议上面。的那个房间就在这个纪念馆里面，当时候的家具、当时候的文具都保留了下来。你现在如果去到这个日清议和纪念馆，里面的东西呢，就是百年前当时候李鸿章、当时候伊藤博文他们在这边签约实际用的东西。那春盘楼这个本本楼本体主楼，曾经在后来二战的时候空袭的时候被烧毁。所以是经过重建的，可是纪念馆本身呢是没有被破坏的，它就还是百年前的那个纪念馆本体。那后来李鸿章上岸了之后，就也去到春凡楼，他搭的这个轿子也是非常的豪华。那其他的陪去的人呢，就搭人力车。那为了当时候要一睹，就是日本方面呢也是很关心李鸿章的这个代表团到底是怎么样，所以当时候。据说李鸿章他们所到之处也都挤满了黑压压的人群，黑压压的日本人。那在谈议和的时候呢，也遇到了一些插曲、意外资料、意料之外的事情。因为日本跟清朝这边要谈和，伊藤博文那时候主张先把条件都讲好再停战，因为他担心如果你先停战了之后。清朝可能就会拖延，用拖延战术，然后去，哎，跟列强哭诉，就跟当时候的世界其他强国，英国啦、法国啦等等，来去找这些外援。到时候日本就麻烦了，所以日本这边就很坚持，说一定要把这些我开出来的条件，你们清朝都满足了，我才要停战。那就在这个议和还没有真正讲好条件怎么样，就在。彼此还在讨价还价，还在杀价的这个过程当中，李鸿章他也被日本人开枪狙击，被这个日本比较狂热的分子给开枪了。那这开枪的人，年轻人，他当场就被压制，子弹很幸运没有打到李鸿章的心脏，而是打到李鸿章的左眼，眼下大概一公分，也没有伤到眼球，而是卡在那个骨头里面。所以李鸿章当时候虽然被枪打到，可是没有生命危险。不过这一枪开下去，伊藤博文瞬间。惊慌失措，因为这个议和人家是来讲和的啊，结果我们的人这样开枪射杀人家，这个对国际上这些大国，美国、英国，他们一定会觉得说啊，日本果然还是一个野蛮的国家，还是一个没有开化的野蛮的国度。所以那时候伊藤博文就很担心，这个事情传出去可能会让整个议和的事件变得有其他变数。然后当再来是当时候李鸿章也是七十几岁，七十几岁的人就算。眼那个眼球没有中弹，可是毕竟还是一颗子弹打进去，这个伤势也让人家担心。如果李鸿章又回国之后，他中弹的事情可能又会变得更更加的复杂，更加难以以李鸿章以那个伊藤博文他自己心中的那个想法去进行。所以呢，李鸿章中枪中弹之后，日本各大团体还有一些有志之士，马上就陆续的派慰问团前往到下关。然后有大量的慰问的电报，全日本三十间的报社也一起联名写了一封慰问信。然后反正就日本这边呢，民间也好，官方也好，无所不用其极的，就是要来关心李鸿章的伤势。然后也是有希望李鸿章这个事情可以不要节外生枝。那日本也真的是担心这次的狙击事件会让世界各国开始同情清朝，可能就会让日本这边无条件的停战。那最后。伊藤博文也担心事态会往这样去发展，就赶快的要来把这个事情给他讲完，给他讲好。那这边还有一个很有趣的插曲，就是刚刚讲到有一个日本人，他不是开枪射杀李鸿章吗？这个开枪的人叫做小山丰太郎。这个小山丰太郎他本来呢是要刺杀伊藤博文，还有李鸿章，他就是要让这个战争继续进行，所以他本来不只是要杀李鸿章，他也要杀伊藤博文。他曾经就真的在广岛，就离下关不远的地方，他就真的在这边等要杀伊藤博文的机会。可是呢，当他看到伊藤博文的那个 moment， 那个当下，伊藤博文旁边是有义妓的。那那时候，小山丰太郎自己就想说：，哇，在这个状况之下，两国正在交战，准备要议和的这个时刻，伊藤博文他竟然还可以如此从容，他还有心情找义妓。当时小山丰太郎心里面就觉得：，哇，这样的人呢？杀了他太可惜了，所以就放弃了刺杀伊藤博文，就转而直接去直取李鸿章的性命。但是伊藤博文呢，他也想要赶快把这个事情给他讲好，他也进一步的施压李鸿章，就说我们不会让你们无条件的拖延下去。如果你们没有要接受我们的条件，整个谈判破裂，那我们马上六十艘、八十艘的船就在我们的港口，这些船马上就会投入到战场当中，马上让你的清朝。更难对付我们。那李鸿章在那个日本的这个时间，也确实真的有看到一艘一艘的船通过那个海峡的一个状况。李鸿章自己也怕说啊，不行不行，如果这个船真的投入到战场当中，哇，那真的很麻烦的事情。所以赶快再回，就是直接跟清朝这边做联系，然后一起研究说到底要怎么跟日本来恢复。在经过了被狙击的这个事件之后，李鸿章后来一行人他们在往返下榻的饭店跟春凡楼之间，都会避免走大马路而改走山间小路。所以这一条春凡楼跟他们下榻的这个隐街寺之间的路小路，到现在被当地人还是称为叫做李鸿章道，就是当年李鸿章他们。为了怕又再被拘击，所以就走这条小路。这个道路的狭窄程度是非常非常的狭窄的。然后在这个道路上面走，其实不是很好走。那让李鸿章这样的贵为是清朝已经算是高级官员的人，都选择走这种很难走的小路。连这样的一个李鸿章，他最后都只能够做到让日本一点点的让步，然后就签署了这个堪称是。非常非常重大的一个文件《马关条约》，这个《马关条约》大概就是清朝要承认朝鲜是一个独立的国家，然后清朝要割让当时候的辽东半岛，割让台湾，割让澎湖列岛，还要支付大概是当时候的三亿日元这么多的赔款啊，还有很多很多的开放港口啦，然后那个开放航线呐、啊，税金什么一大堆的项目，反正大概以上就是这几个《马关条约》的重点就对了。那后来，这个合约结束之后，李鸿章一行人一签完这个条约，马上就收拾行李，包袱款款就回去清朝。啊、呃，伊藤博文在签完合约的那一天，也邀请二十几个下关这个地方的市议员，跟这些市议员报告结果。然后呢，在当天的下午，大概四点多开始，下关这边的有志之士也邀请了伊藤博文，还有相关的一些日方代表，跟随行人员一起在春凡楼这个地方。办了一场非常盛大的未落的宴会，然后后来他们也要上报给天皇，就派人搭船去广岛，然后再进一步的去跟天皇讲这个事情。结果呢，两国代表到最后也没有办法一起用餐。清朝的代表李鸿章跟日本代表伊藤博文也没有一起用餐，因为对于日本伊藤博文来说，这个马关条约是一个。非常好的结果，非常好的一个事情。可是对李鸿章来说，李鸿章从此就被贴了一个标签，叫做卖国贼。呃，这也是蛮惨的。一场会议就让两个人的命运，甚至是历史定位大不相同。不过，虽然伊藤博文他签了这个《马关条约》，让日本受到前所未有的鼓舞，因为这个是日本算是近代以来比较对外成功的一个外交，就是包含战争，也是包含后面的。外交也是相对来说比较成功的一次，所以这个马关条约对日本来说意义非常重大。可是呢，在马关条约签署一个礼拜之后，在四月份，那时候俄罗斯就联合德国、联合法国，要求日本你要放弃你在中国辽东半岛的这个权益。那日本当时候也因为强虽强，可是那是跟清朝比起来强，那跟俄罗斯、跟德国、跟法国这些国家。单一个比都不一定有胜算，更何况是三国联合。当时日本根本没有办法对付这三国，所以就只好在五月份的时候就接受俄罗斯的这个提案。然后他们日本人也自己说，我们要开始卧薪尝胆，也酝酿了对俄罗斯的敌意，对俄罗斯的这种不满。后来伊藤博文他还是继续在政治界来发光发热。他后来比较主要的就是从事韩国这边、朝鲜这边的一个。政治计划，因为虽然在马关条约当中呢，日本它要求清朝，你不能再把你把朝鲜半岛，不能再把韩国当成是你的附属国。可是呢，等到这个马关条约签完之后，日本它的野心又浮现了，他就希望把朝鲜这个地方也纳为己有。所以后后来他们有去殖民朝鲜，像韩国这边近几年有一个军舰岛，就是在讲述。朝鲜跟日本之间的那段历史的那个关系，那这个军舰岛呢，也是确实真的有这个岛存在的。如果你有兴趣的朋友，你可以再去搜寻一下军舰岛跟它背后的一个故事。后来伊藤博文他主要的政治工作的重心就放在朝鲜这个地方，那他又想要去并吞朝鲜，就往朝鲜这边来继续的思考一些他的政治未来。可是呢，比较戏剧性的是，最后一次伊藤博文他。去到春帆楼，又到了下关这个地方，然后又去吃了他最喜欢的河豚料理。结果我没有想到，这一次的河豚料理，竟然是他最后的一场河豚料理，最后的一餐。因为后来他就去到了那个朝鲜，他准备要去透过朝鲜，然后再去到中国。当时候有成立一个满洲国嘛，就是日本人在这边成立的。哦，就是中国中国的这个满洲国，是一个日本扶持起来的傀儡政权。那当时日本的野心已经非常的膨胀了，已经计划要吞并整个亚洲，已经要甚至要有点惩罚世界那种感觉。可是呢，伊藤博文他虽然是身为比较主战派的，他后来也发现说，诶、欸，不行，满洲这个事情呢，哎、欸，要开始有所警惕了。我们都把满洲当成殖民地，可是呢，满洲这个问题绝对不会是这么简单的，要开始要提醒国内的这些也样主战的政治人物要留意。不要把满洲当成是我们的殖民地这样的一个心态。然后他本来要去做这个演说，然后到了他吃完这个最后一次的和屯料理，十天之后，他要去到朝鲜。他在哈尔滨车站，就在满洲的地方，在现在的哈尔滨车站，遭到朝鲜独立运动家安重根枪杀身亡，他就死掉了，客死异乡。距离他上一次在春盘楼吃和屯料理十天前。不过十天的时间，这样一个对近代日本、对近代亚洲都有着非常大影响的一个人物，就这样算是呃蛮让人呃也不能说惊讶，也不能说惊叹，就是怎么讲不胜唏嘘。哦，就是这么样的一个人物，最后他是以这样的方式离开人世。这个就是收录在这本书《舌尖上的外交》书里面其中的一个篇章，讲述河豚料理跟伊藤博文。还有李鸿章之间的这些关系。